0: Podcast, musique, découverte. Sur shop.ca.
1: Le 9 mai, c'est la grande finale des francs Participez au choix du lauréat 2016 parmi Qatar Bateau, la famille Ouellette et Mondou Seigneur. Dès 19h30, vous pourrez assister à une prestation des porte-paroles Corias et Vincent Pic. 20 ans de francs ça se fête. Pour plus d'informations, francouvertes.com. Les francs une présentation de Sirius XM.
2: vous l'aurez peut-être reconnu parce que je vous en parle quand même depuis quelques semaines. Euh, C'était le pianiste montréalais Jean-Michel Blais qui est venu nous introduire cette toute nouvelle édition de La Rivière. Votre rendez-vous hebdomadaire en matière de musique expérimentale en tout genre sur les ombres de choc.ca Mon nom est Mathieu Aubre. C'est moi qui serai comme à chaque semaine à la barre de cette émission pour les deux prochaines Heures en ce 22e épisode et surtout dernier épisode de la saison d'hiver de choc et qui dit fin de saison dit euh, petit retour musical sur cette dernière saison bien entendu donc aujourd'hui on va faire dans la première heure un petit top 5 des meilleurs albums euh, parus à date cette année et on va finir ça avec un des albums à surveiller pour la prochaine saison. Puis, par la suite, en deuxième heure, une programmation régulière avec plusieurs découvertes, plusieurs pièces que j'ai retrouvées dans le répertoire ou qui sortiront très bientôt. Donc, c'est ce qui vous attend pour les deux prochaines heures. Et, comme je le disais, on s'est introduit tout ça avec Jean-Michel Blais, un extrait de son album « Il » paru chez Arts and Crafts, maison de... De Toronto, qui va probablement permettre... Euh au pianiste d'avoir un peu plus de visibilité à l'extérieur du Canada. On l'espère du moins pour lui, parce que son album, il, est loin d'être mauvais. Euh, la chanson Casa, la pièce plutôt Casa, qu'on a pu entendre en ouverture, euh, qui démontre assez bien le style de cet album-là. C'est de la musique instrumentale au piano euh, qui situe, euh, je vous dirais, des influences très françaises, un peu entre ce que nous a offert Yann euh, Tersen dans ses musiques de films des derniers années et euh, la production un peu plus impre impressionniste ou néoromantique du début du 20e siècle donc c'est un peu dans ces eaux là qu'on va voyager quoi que quelques pièces un peu plus contemporaines je pense à nostos euh, par exemple euh... Je vous dirais que c'est joué de façon assez sécuritaire, on ne sort pas trop de la zone de confort du pianiste. Je trouve que ça va chercher un peu moins loin que son premier album, mais quand même, ça reste très bien joué, très bien exécuté. Et il euh, n'y a pas vraiment d'erreurs de parcours qui sont commises durant cet album. Donc, euh, c'est ce qui lui mérite une place en fin de ce top 5, cinquième position, avec une note que j'accorderai de 6,8 sur 10. D'ailleurs si vous m'avez écouté lundi à dans les airs ça va être le même top 5 avec pas mal les mêmes notes mais quand même c'est toujours cool de réentendre ces pièces prochain artiste de ce top 5 musique expérimentale de la saison hivernale de 2016 c'est la française maude octalin son bruit -tête, son bruit -tête. française mode octalin avec la chanson euh, quand vient l'orage huitième pièce de la compilation album euh, mosla muraté de la souterraine qui l'a fait paraître euh, un album qui est pourrait sembler être de la pop, mais que j'inclus dans la vaste catégorie expérimentale que je me permets un peu de, de définir et redéfinir à chaque semaine avec vous. Euh, c'est un album de pop, mais très oblique, très dissonante. On va souvent chercher dans des sonorités un peu low-fi, un peu psychédélique. On l'entend d'ailleurs sur « Quand vient l'orage », la finale, c'est une espèce de gros solo très uh, psych-rock, uh, assez classique, un peu années 70, percussion régulière, mais sur le reste de la chanson, il y a aussi des percussions qui sont faites à partir de cannes de conserve, de petits pots en verre, de, de plusieurs objets qui sont trouvés au domicile de Maud Octalin. Et donc, euh, ça donne une musique assez noise, assez concrète aussi par moment. Il y a d'autres pièces, je pense à la, la, la conclusion de l'album, qui finit par un 4 minutes d'extrait d'un film en italien on comprend absolument rien ça plus ou moins rapport avec le reste de l'album, mais ça donne un effet assez, euh, assez intéressant. Et donc, ça a été enregistré à 100 au domicile de la chanteuse, même que par moment, on l'entend on parler à son chien ou son chat, je ne me souviens plus trop, ou euh, parler avec ses collègues musiciens qui sont venus enregistrer avec elle. Donc, ce qui nous donne un album qui sort un peu des sentiers battus de la pop francophone qu'on est habitué d'entendre, et c'est pour ça qu'elle se mérite la quatrième position de notre top 5 avec une note finale de 7 sur 10, à mon avis. Donc, on félicite au passage la Souterraine pour ces parutions-là. Et on fait un petit shout-out à Pink d'ailleurs, euh, qui euh, se sont mérités un cover sur cet album. Il y a la chanson « Si », qui est une reprise de la pièce « If » qui était parue sur euh, leur très bon album « Atomer's Mother euh, », une pièce euh, assez méconnue du groupe, mais qui reste très, très bonne, même si ce n'est pas super mandat ici à choc. Pour la suite de l'aventure, on va changer d'ambiance. On va s'en aller euh, en Angleterre, déjà. On va rester en Europe, mais on va aller en Angleterre, comme je disais, pour retrouver le groupe de Manchester, Go Go Penguin. Je vous en ai déjà parlé euh, à l'émission, comme pour tous les cinq artistes que je vous présente dans cette première heure. Donc, on va aller écouter le groupe Go Go Penguin, groupe de jazz assez, euh, assez actuel avec la pièce Man, euh, Smara. La pièce Smera de Gogo Penguin, parue sur leur album Man Made Object, édité par Blue Note Records. C'est un groupe de Manchester, comme je vous disais avant la présentation de la pièce. Et, euh, bon, c'est sûr que je suis allé chercher celle qui représente le plus mon propos, parce que certaines autres pièces de cet album-là peuvent... Tout simplement sonner comme du jazz euh, normal, comme on pourrait en entendre un peu partout, même si ça reste assez euh, actuel avec un petit twist urbaine par moment. C'est plutôt pour euh, la, la construction de l'album et surtout les inspirations de l'album que ça se mérite une place ici puis que je me permets de qualifier tout ça d'expérimental et non tout simplement de jazz assez, euh, assez ordinaire comme on pourra en entendre un peu à tous les jours, il euh, faut savoir que... Cet album-là a été euh, principalement composé par Rob Turner, le batteur euh, du trio. Euh, et Il ne s'est pas inspiré de compositions assez traditionnelles du jazz, mais il est plutôt allé avec une composition très électronique, dans le sens où euh, lui travaille ses pièces... Euh, D'abord, grâce à des logiciels électroniques comme Ableton ou euh, Logic qui sont normalement utilisés par des DJ ou des producteurs de musique euh, très électroniques. C'est des logiciels répandus qu'on voit assez régulièrement. Et lui euh, part de ces logiciels-là pour composer ses trames de base euh, pour ses pièces. D'ailleurs, il va aussi remixer légèrement ses pièces avec ça. Euh, comme on l'entendait à la fin de ce le, le drum va de plus en plus vite jusqu'à un point où c'est presque humainement impossible à maintenir. Tout ça, ça passe par... Euh une reproduction sur euh, Ableton et donc euh, ça nous donne un album aux influences beaucoup plus recherchées peut-être que sa musique, mais que je trouve euh, assez intéressant puis assez rafraîchissant à écouter. Euh, donc, comme je disais, c'est pas trop demandant, c'est pas l'album le plus expérimental, ça vous demande pas de connaître des références très obscures c'est super accessible mais en même temps c'est probablement un petit plus parce que ça permettra à certains de s'initier au jazz un peu à la façon dont Kamasi euh, Washington avait pu le faire l'an dernier donc euh, album de jazz un peu chamber mais que j'aime bien et ça se mérite un 7.2 sur 10 en plus de la troisième place de notre top 5 rétrospective de de la saison hivernale de la rivière à Choc. Euh, on va continuer dans l'instrumental. C'est presque juste ça que je vous passe d'ailleurs ici à l'émission. On va y aller avec une fille que vous avez peut-être presque trop entendue. Voici Sarah Neufeld. C'est promis, je vous lâche avec ça. J'arrête de vous en passer à toutes les semaines ou presque Sarah Neufeld avec la pièce... Euh j'ai un petit trou de mémoire sur le nom la pièce A Long Awaited Scar parue sur son album The Ridge en 2016 bien entendu via Paper Bag Records une maison euh, de disques ontarienne et donc Sarah Neufeld, je vous en ai parlé en long et en large, ancienne violoniste du euh, Bell Orchestra également de Arcade Fire qui s'est fait connaître bon, par ses groupes surtout mais qui fait de la production euh, Assez intéressante en solo, là, euh, sur la pièce que j'ai choisie, elle n'était pas en solo, il était plutôt accompagné de ses acolytes Colin Stetson, un autre euh, devant qui je suis constamment en pamoison, et euh, également Greg Fox, batteur euh, du groupe euh, de métal progressif Liturgy. Et euh, ensemble, ils ont travaillé, ben, c'est surtout des compositions de Sarah Neufeld, bon, comme on s'en doute, mais euh, elle a accepté donc des featuring et des leads de, de ces deux euh, instrumentistes-là pour euh, amener un album beaucoup plus pop que son premier qui s'appelait « Hero Brother ». Euh, entre autres, il y a des vraies chansons presque pop, presque radiophoniques là-dessus, même si ça reste bon, un côté un petit peu oblique avec le violon et tout ça, mais euh, qui rappelle euh, par exemple, des, par moments des filles comme Julie Alter avec une production électro acoustique un peu. Euh, album très intéressant, bon euh, assez accessible, que je recommanderais pour des gens qui veulent s'initier un peu à la scène euh, underground et expérimentale de mon Montréal, je trouve que c'est un bon point de départ et c'est surtout bien conçu. Euh, je le trouve pas aussi intéressant que son premier album, ça je l'ai dit à quelques reprises, mais quand même, presque il n'y a pas grand-chose qu'on peut reprocher à The Ridge de Sarah Neufeld. Et ça se veut justement une espèce de réconcili réconciliation entre le grand public et euh, la musique plus contemporaine. Donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait s'opposer à ça? Euh, je ne sais pas trop. Je donne euh, notre finale à cet album, un 7.3 sur 10. Ce n'est pas vraiment plus que euh, Man Made Object juste avant. Je vous dirais que les deux partagent une mission assez commune, justement, de, de lien entre le grand public. C'est de la production plus populaire mais en même temps je trouve que ça a lieu d'être et ça a lieu surtout de se retrouver ici dans une espèce de top d'une émission comme La Rivière qui se veut, je vous le rappelle quand même, une sorte d'initiation puis de de façon de vous faire découvrir tranquillement pas vite la musique expérimentale sans y aller trop hard et on retourne en musique avec Colin Stetson là-dessus fantastique album de Colin Stetson que j'imagine que vous n'aurez peut-être pas reconnu, sauf si vous nous avez écouté il y a deux semaines quand je vous avais passé l'album de 50 quelques minutes dans sa version intégrale. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le troisième mouvement de la euh, symphonie, euh, la troisième symphonie de Gorecki reprise par Colin Stetson sur son album Sorrow, euh, excellent album j'ai rien à redire contre ça parce que c'est très très bien fait donc euh, réinterprétation comme je vous le disais de la troisième symphonie du réalisateur Goreki qui est polonais qui, qui était tombé un peu dans l'oubli qui a été redécouvert il y a quelques années et qui a euh, eu une espèce, c'est un peu comme les, les films de série B dans le fond il est devenu une espèce de, de réalisateur un peu culte dans les milieux underground puis un peu plus hipster pour on ne sait pas trop quelle raison, c'est vraiment loin d'être un très, très bon réel, euh, compositeur. Il a fait quelques belles pièces comme Sorrow, euh, justement. Et donc, Colin Stetson qui a redécouvert ça, qui a décidé de la reprendre avec un groupe d'instrumentistes... Euh, souvent assez connu, entre autres Sarah Neufeld, justement, qu'on a entendu dans ce même émission, Greg Fox de Liturgy, qui collabore avec les deux. Euh, il y a aussi sa sœur, euh, Megan Stetson, qui est soprano, qu'on entend, justement, dans ce troisième mouvement-là et donc euh, va venir nous donner un album à influence très très variée bon, on reconnaît la symphonie avec une forme assez classique euh, par dessus ça on va avoir des modifications qui rappellent un peu la musique contemporaine du début du 20e siècle on va rajouter une autre couche qui nous emmène presque à une pièce de black metal surtout au début vous l'aurez entendu beaucoup de guitares, de la basse du gros drum euh, des influence minimaliste par moment des gros drones de saxophone aussi donc c'est un univers très complet qui va chercher des influences ultra variées ça donne un résultat assez complexe mais euh, ô combien satisfaisant au final album euh, que j'adore et auquel je donne un 8.8 sur 10, ce qui est une de mes euh, quand même une de mes bonnes notes depuis que je fais de la critique d'album. Donc, première position, Colin Stetson. On va finir la première heure sur un artiste je vous en avais parlé il y a peut-être 3 ou 4 semaines, qui est à découvrir, si vous le connaissez ou pas, c'est l'anglais Mark Pritchard qui va faire paraître un album le 13 mai prochain qui s'annonce vraiment excellent. C'est de l'électro un peu expérimental. On veut écouter la pièce-titre Under the Song. Mark Pritchard avec la chanson Under the Sun, pièce titre d'un album à paraître le 13 mai prochain. J'ai vraiment hâte parce que c'est de la belle production électronique qui... Euh, reste quand même relativement accessible. Il y a aussi des featurings assez impressionnants sur cet album-là, entre autres Tom York, on avait écouté la pièce sur laquelle il chante, euh, voilà quelques émissions de cela. Euh, un album qui risque fortement de finir euh, dans mon top de fin d'année aux côtés de peut-être quelques-uns de ceux qu'on a pu entendre dans cette première heure d'émission. Donc, Mark Pritchard a surveillé, de même que so euh, Swans, plus tôt, Swans aussi, c'est très bon, mais euh, Swans, le groupe de post-rock de Brooklyn qui devrait faire paraître un album peut-être en juin ou juillet, euh, je vais, euh, c'est sûr, vous en reparler dans la prochaine saison d'été qui se poursuivra toujours avec un mandat de deux heures ici à choc.ca. Euh, je vous rappelle le top 5 de cette saison hivernale Jean-Michel Blanc en cinquième position, euh, Maude Octalin en quatrième, Go, Go Penguin en trois, Sarah Neufeld en deux et Colin Stetson en première position. Là-dessus, on a déjà un peu entamé la deuxième heure d'émission. Je vous l'avais dit, on va y aller avec une programmation un peu plus régulière, donc euh, de la découverte euh, autant issue du répertoire euh, que de euh, pièces... Euh, que, que, que de pièces qui sont encore à apparaître sur des albums à apparaître plutôt, c'est ça que je voulais dire euh, je suis allé avec 100% de contenu que j'ai trouvé sur euh, la superbe plateforme Bandcamp un de mes bons amis, quand j'ai pas trop le temps de faire des recherches ça me sauve souvent beaucoup de troubles donc 100% Bandcamp, 100% groupe Underground avec euh, plusieurs styles variés on va commencer justement dans une espèce de drone un peu métal avec un gars qui s'appelle Daniel Man меньшей. Un mélange assez « noise euh, » avec des influences un peu metal, assez minimaliste également, c'est Daniel Mencher euh, avec la première pièce de son album « Cave Canon » tout simplement euh, intitulé « Cave Canon Part 1 » sur trois sur cet album-là. Euh, » C'est une démarche assez intéressante que celle-là. D'ailleurs, tous les albums de Daniel Menchie sont faits un peu sur le même pattern. Il va sélectionner un instrument, souvent des instruments à cordes, euh, ne garder qu'une seule corde sur ces instruments. En l'occurrence, ici, sur Cave Canem, c'était une baisse électrique où il n'a gardé qu'une corde. Il y en a d'autres, on peut l'entendre au violoncelle avec une seule corde. Et donc exploiter un peu les sonorités plus restreintes qu'on peut obtenir grâce à cet instrument un peu modifié là. Euh, y ajouter donc d'autres instruments, souvent du drum et des, euh, des bruits électroniques assez glitch. Ça donne souvent un résultat très métal comme ça, bien que assez minimaliste. Et euh, donc, nous créer des albums intéressants avec des pièces souvent dépassant les 10 minutes dans ce genre-là. C'est pas très Très reposant, c'est pas très euh, calme non plus, mais il euh, y a moyen d'y trouver quelque chose, un résultat un peu, euh, un peu hypnotisant, quoique bien violent euh, au final. On va continuer dans quelque chose d'assez rock, peut-être moins metal, peut-être moins rough aussi, mais tout de même, euh, un premier groupe qui est euh, assez match rock, un peu avant-garde, un peu free jazz également au niveau des influences. C'est un groupe qui nous provient... Euh, de Brighton au Royaume-Uni euh, tiré de l'album Horizons Rapture de 2013. Voici Physic House Band et la pièce Abraxical Solar. La pièce Vienna Circles de Lyonnais, Lioness, je ne sais pas trop comment le, prénom, le prononcer. Ça s'écrit tout simplement comme Les habitants de Lyon. Euh, mais c'est un groupe euh, américain euh, basé à Atlanta qui nous a fait paraître euh, la semaine dernière, vendredi dernier, l'album Anatomy of the Image. Ça ressemble pas mal tout à ça. Je trouve ça assez intéressant, une espèce de mélange de musique ambiante avec une twist un peu électropop par moment. Euh, très, très post-punk également, très shoegaze. Donc, euh, un beau résultat au final euh, pour Lioness et cet album Anatomy of the Image. Eux disent ça être influencé. Pas mal de groupes euh, assez post-punk, connu des années 70-80 comme Clan of Xemox. Et on retrouve à la guitare le, euh, ben, le guitariste du groupe américain All groupe de euh, post-gospel, comme ils aiment le dire, euh, que je pourrais vous passer éventuellement parce que c'est très bon ce qu'ils font. Et sinon, juste avant, on avait Abraxical Solapse, pièce de euh, Physique House Band, paru sur l'album « Horizons Rapture » en 2013. On va se calmer les nerfs. Euh, ça finit de façon un peu, euh, peu ambiante justement, la dernière pièce de Lioness. Et on va l'écouter justement de l'ambiante beaucoup plus euh, standard. On va commencer tout ça avec Marin Karras, un autre euh, Américain qui fera paraître son prochain album Apex le 10 juin prochain. Il a déjà fait sortir euh, un premier extrait qui s'appelle Void, qui est très intéressant. Lui, c'est de la musique ambiante mais avec un twist rétro, années 80 aussi très électropop. Vous l'écouterez sur la finale. Voici Void. Un groupe du Texas qui s'appelle This Will Destroy You. Euh, ils ont fait paraître l'an dernier un album qui s'appelle Another Language et c'est la pièce de Puritan. Euh, eux se décrivent comme un band qui fait vaguement du post-rock. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec leur définition de l'étiquette. Je dirais que c'est plus de la musique ambiante assez drone, surtout sur cet album-là. C'est très calme, très contemplatif également, un peu méditatif par moment. J'aime beaucoup euh, donc, Quatuor de San Marcos au Texas. Et l'album, je vous le rappelle, Another Language. C'est disponible en streaming gratuit sur Ben Kemp. Sinon, juste avant, album apparaît le 10 juin prochain. Je vous le rappelle, Apex de Marin Karras. Et on a pu entendre la pièce Void, que j'aime bien. Il nous reste deux dernières pièces. Je vais faire... Euh, je vais vous présenter la première. On aura ensuite un petit micro-conclusion avant de se laisser. Euh, deux artistes chinois qui ont fait paraître un album vraiment, lui, très, très intéressant, qui redéfinit un peu toujours euh, les notions ou les, les, les notions d'intertextualité dans l'art puis des différences entre les différents milieux de l'art aussi. Euh, C'est la poétesse chinoise, Il Cia You mon chinois n'est pas très bon, mon mandarin plutôt, euh, qui est allé faire euh, un duo avec Yan Jun, euh, donc duo d'artistes chinois qui a fait paraître un album qui s'appelle « Seven Poems and Short Tinnitus ». Tinnitus, c'est une forme d'acouphène courte et passagère. Vous allez comprendre pourquoi c'est dans le titre de l'album. Donc, c'est euh, des poèmes de Siya Yu, euh, rédigés en français, en anglais ou en mandarin, et lus sur un environnement sonore enregistré à Taïpei et «Paris » est retouché par la suite par Yann Jun.
0: De soucis, un de 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 迷迭就是他自己他自己我把左手套进一只小孩的手套 手套<音> 迷底就是他自己
1: 手套进一只小孩的手套
0: 不彩斑烂
2: way to know the evening poème récité sur de la musique Très concrète, très bruitiste également euh, du duo d'artistes chinois Xia Yu et Yan Jun. C'est tiré de l'album Seven Poems and Short Tinnitus. Euh, je vous invite à aller regarder ça si jamais vous avez apprécié. Ça donne un petit peu mal à la tête par moment parce que euh, Yan Jun s'est gâté sur euh, les sons assez euh, stridents et aigus, mais tout de même, le résultat... Euh, est, à mon avis, euh, assez... peut-être pas important parce que ça s'est déjà vu, mais tout de même, c'est une, une très belle pièce d'album que ce « Seven Poems and Short Tinnitus ». Puis en plus, si vous l'achetez en format physique, ça vient avec, justement, le livre de ces poèmes-là, parfois en français, parfois en anglais et souvent en mandarin de Sia You. Il nous reste une dernière pièce avant de se laisser. Je vais quand même passer par les petites formalités d'usage en vous rappelant que bon, vous nous écoutez bien entendu à choc.ca et c'est l'adresse où vous devez vous rendre si vous n'y êtes pas déjà euh, pour retrouver notre podcast ainsi que celui des 22 derniers épisodes. On est rendu là, ben oui, ça fait du bien, en cette fin de saison hivernale à choc et on sera de retour à tout l'été euh, pour d'autres rendez-vous avec toujours plus de nouveautés, toujours plus de contenu original et euh, souvent local également. J'aime bien ça donner un petit twist montréalaise à cette émission là parce que c'est une émission de choc. Et c'est également une de mes missions euh, personnelles dans la vie de vous faire découvrir euh, ce qui se passe ici parce qu'on a une production assez importante et assez intéressante à Montréal. Dans les prochaines semaines, ce qui nous attend pour bon, cet été, probablement d'autres émissions. Où on parlera de MUTEC. Éventuellement, il y a également le Festival du Soigny Peril Popolo qui devrait commencer à sortir sa programmation, on espère, parce que normalement, c'est quoi c'est euh, c'est euh, pas mal au cours du mois de juin, donc euh, il serait temps de sortir ça tranquillement, pas vite. Je vous ferai probablement une émission spéciale également intégrale là-dessus. Et sinon, ben, on découvrira de nouveaux euh, artistes ensemble. Parce que je vous le promets, on va se donner une petite pause de Sarah Neufeld pour une coupe de mots Je vous en ai assez passé, je crois, dans les euh, dix dernières semaines. J'ai dû en mettre quatre ou cinq fois, donc euh, une petite pause bienvenue. Dernière pièce de l'émission avant de se laisser euh, du trio, duo, ça dépend du moment vu. Ça vient de Montréal, de l'Université de Montréal pour être plus précis. Euh, C'est mené un projet par euh, Eugénie Jobin. Ça s'appelle Vu. Ils ont fait paraître leur EP 2 en 2014. Et voici le baromètre japonais.